0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天又来到了我们讲台湾历史故事的时间啊！那我们今天要来跟各位讲的是一八九五年台湾发生的事情。那上一次我们讲到这个一八九五年马关条约啊，然后大清国把台湾永久割让给日本，那日本他就开始派这个明治天皇的堂兄弟这个。北白川宫能久亲王，啊，率领近卫师团，然后从那个奥迪那边登陆之后，然后开始一连串的从北到南的扫荡反抗军的这样的一个行动。那我们也跟大家讲了，这一个台湾民主国、虾夷共和国、中华民国，那到底哪一个才是真正的亚洲第一个民主共和国？哦的这样一个事情，然后也请大家先看了这一个1895这部课语电影，啊，那不知道大家看了之后呢，你的感想是什么？好，那争论谁是第一个民主共和国，其实争第一这件事情，有时候哈，都是一种流于啊、呃、面子问题哈。其实我个人是觉得没有太大的意义第不第一。很重要吗？那还是面子问题。第一是本质上的第一，还是只是啊顺序上的第一啊？这才是真正要探讨的问题。好、啊，亚洲是不是真的有民主共和的这样的一个文化本质？这才是应该要最要去讨论的。那中国最喜欢好、啊、在那边讲说哦，他们自己的文化里面。哦，中学为体，西学为用，所以呢，他们不需要像日本这样明治维新，哦，把自己的东西哦暂时撇一边，然后就大量的吸收欧美的东西，甚至政治制度都改成像欧美那样的君主立宪的方式。哦，那中国当然不愿意这样做，他必须维持他的基本想法，就是儒家式的社会，儒家式的文化特质，再加上奴才制度的。啊，满、哦、人自汉的这样的一个奴才制度的，哦，上下臣属关系，所以他必须要维持一个大一统天下，维持一个帝制的关系。然后那个时候的中国人，他们还是很迷信，也不能说人家迷信了、啊，人就在那个信仰当中如何迷信呢？应该是说迷信这个字眼是字眼，应该是说。不是那一个信仰价值里面的人，在外部看这一堆人在做的那件事情，跟自己的信仰价值，啊，格格不入啊，感觉很奇怪，于是就说对方是迷信。那相对的，在那个信仰价值里面的人来看外面的这些人，说他们是迷信的人，才是真正的无知跟迷信。好、啊，所以，啊、呃，当局者迷啦、啊。哦在当局里面的人，当然会觉得自己的制度依然是最棒、最完美好棒棒的。那在大清帝国统治之下，两千年专制帝制习惯的中国文化里面的人，他当然不会轻易的想要去把那个帝制这件事情，把它给专制这件事情，把它给改变掉。为什么呢？因为很简单，他们跟这些读书人跟。专制帝王王朝之间是共生结构，是利益共同体，自然就不会想说，那我来革命，我来把这个王朝推翻掉，把这种制度推翻掉，把科举给推翻掉然后我能够获得多大的利益，当然是不可能的事情。所以张之洞。他才会提出中学为体，西学为用，而不愿意像日本的明治维新这样子大刀阔斧的把政治制度把它整个给推翻掉，几乎是全盘西化的方式在进行。好，那所以也就变成就是说，他们会觉得，哎，中国自古以来就有民主观念，想尽办法要到呃儒家文化里面去去找出一些啊有啊有啊。有啊有孟子有什么民本思想啊？然后儒家里面早就有有民主的这样的一个想法，但实际上你去看一下新儒家的那些的说法，基本上都是一些啊、呃、逻辑不通的东西，就是想尽办法去证明他们的想法，他们的教主啊，孔丘啊，这个教主的想法里面，还有历代他们的先圣先贤里面，就有民主的这样的一个想法，共和的这样一个想法。如果是真的是这样的话，你干嘛强调？如果是真的是这样的话，给你两千年的时间，你整个中国大地怎么发展不出民主跟共和这两种政治制度？怎么清朝中晚中晚期太平天国崛起，洪秀全的太平天国崛起的时候，为什么他依然搞的还是专制帝王这一套的想法？虽然他用的是。那个耶稣会的那个传教士所发的那些圣经宣传单的东西，自己在加工、如法炮制出来的，他所做的事情全部都还是这一个君主专制这一套啊，只是他装神弄鬼，说他耶稣附身、上帝附身啊，就这样子在骗他底下的人而已啊，对不对？那如果他在同时在搞这件事情的时候，那你怎么不去看在太平洋西岸的这个美国？华盛顿他们所领导的这个一七七六年所领导的这个那个反殖那个怎么讲？呃，脱离英国独立的这个部分，为什么他们不会发展出君主专制？他们直接反发展出来是民主政治，为什么是这个样子啊？这个就是如果你在研究中国近代中国文化中文化研究中国思想的时候，哦，不要被对被这一些哦想要洗刷中国文化哦本来就是。就是一个所谓的专制、专制思想的这样的一个想法哈、哦，给误导了哈、哦。其实本质上如果有的话，早就发展出来的，不会到后面等到人家来挑战的时候才说啊，你那个东西其实我也有了，哦、啊，你那个东西其实我也有了，对不对哈、哦？那什么都是讲说自己有，意思就是说我就是不能接受被人家看看说啊，我这个也没有，那个也没有，我必须哦。是一个老大哥自居的人，我必须向旁边的这一些我认为蛮夷戎狄的这些人去跟他学习，我实在太丢脸了，我丢不起这个脸、哦、那其实这个是没有必要，所以你要什么要争第一哦，亚洲第一、哦、世界第一，那又怎样？就好像是、哦、金曲奖、哦、台湾人办那个金曲奖，那、哦、那这些流行歌星他们自己要、呃、出专辑，然后每年有没有得那个金曲奖，其实很重要吗？哦，其实老实讲，对这些歌星来讲，我认为啊，销售量才是最重要的，得不得奖，那也不重要了吧？销售量代表的是赚到钱，得个奖也只不过就得个几万块的奖金，有什么意义呢？只是在锦上添花而已啊。所以我想，这个呃，天后张惠妹啊，如果没有得到金曲奖的肯定，也不会抹煞他是天后级人物的这样的一个光环嘛？更何况，流行音乐就是要赚钱啊！哦，难道是出来做功德吗？所以销售量才是最最真正的本质。是不是亚洲第一个民主共和国去争在历史上、在教育上面去告诉自己的子弟说我们是亚洲第一个也亚洲第一个有用吗？对不对？下一共和国也不过撑不到一年，也也也亡了、啊。亚洲第一个民主共和共和体制的国家。啊，台湾民主国撑撑到150天也灭啦、啊，对不对？那中华民国撑了38年也没啦、啊。而且他真正的所谓的亚洲第一个民主共和国建立起来之后，后面都还是专制帝制的那个形态在那边，在那边搞来搞去，然后内战来打来打去。请问一下，真正的民主、真正的共和，人民做主了吗？种族共和了吗？哦，社会真的人权？人权获得保障了吗？根本都没有啊！好、哦，所以是不是争到第一？这个我不认为啊。你要真正的第一是说，我本质上第一了，我不要在名号上第一，不用在嘴炮在嘴巴上嘴炮我是第一，其实这一点用处都没有。好，这个是我们在上一次好再、哦、跟大家分享的，到底是哪一个是亚洲第一个民主共和国？好、哦，的一个这个。啊，今天我们再做一点点的这一个复习跟这个分析。好，那么在1895年日军登台之后，啊，日军登台之后呢，那唐景松他们这些人就被等于说是被刀跟枪哈、啊，台湾的这些士绅用刀跟枪把这个想跑的这个台湾大清国台湾最后一个巡抚唐景松给架上了总统大位，所以他在接到总台湾民主国的印的这个时候。那他那是哭哭啼啼的哈，那这个很好笑哈。什么叫很好笑？你想别立乾坤，另外接受法国法国将军的建议，说你如果成立一个国家，那各国承认你就可以解决日本啊，来接收你的这个危机。可是我们在文献上面看到这一个，每一个国家都会有一个总统的一个大印，还有一个国家的大印。可是呢，我们去看一下这一个。文献上面看到的“民主国之印”，那一个就是民主国政府的这个印章，它竟然是用“印”，而不是用“习，好像我们现在这个体制叫中华民国，有一个中华民国的国家的代表国家政权的盖的印章，哦，那个叫应该叫做“习才对。席上面就是一个不过尔尔的尔，下面是一个玉字旁啊，那个叫做席，席是印章里面的最高等级、最高阶。但是席之下是章，章之下是印，文章的章，然后是印，那怎么会是台湾民主国之印？印的话是地方官才在使用的哈，地方巡抚、地方官才在使用的，所以你光从这一个文献的这一个留下来这个印记来看的话，它是民主国之印，而非民主国之玺，就可以知道当初在成立这一个台湾民主国，根本就是玩假的。好，什么叫玩假的？这些士绅也。只是想说，事成之后，事情平定之后，依然要回归大清帝国，所以他不敢用民主国之喜。第一个怕得万一事情很，日本就放弃了台湾，像那个三国干涉哦，日本要放弃辽东半岛一样。事情如果成的话，台湾竟然回归到又回归到清朝，你这些人在地方上搞民主国的这些人。因为你用了“民主国”之喜，表示你地位跟大清国是一样的话，那你是造反，造反是要诛九族的。这些士绅也会怕。第二个，这些士绅并没有真心的想要成立台湾民主国，成立一个真正的共和国。所以，为什么在日军在进入台北城之后，这一路的这些的所谓的号召的喊的最大声的这些士绅呢，死的死，逃的逃。我几乎都没有死了，都逃跑了。邱凤甲捐款潜逃了嘛？林维源捐款潜逃了嘛？哦，然后那个呃，唐景松扮成老女人啊、哦，然后啊，波浪杠就就坐船逃跑了嘛。大家都在逃跑嘛。你到最后，其实刘永福也是也是逃跑了嘛，都跑掉了。这些士生通通跑掉了，喊的最大声的，跑的最早，哦，钱也是卷的最多，骗最多，诈骗集团啊。其实这个台湾民主国诈骗集团。来形容他们，我觉得是诶蛮贴切的哈。好，那么他们用“印”这个字，民主国之“印”这个字，只能够告诉我们，其实他们玩假的，他们的想法里面依然还是什么？他们想法里面依然还是地方官的心态，没有说真正的要凝聚全岛力量。建立一个自己的国家，大清国不要我们，妈妈不要我们的，那我做自己，自立门户，自己成立一个家庭。没有，没有，没有，没有，不是。所以，我们从文献上看到了一个哎蛛丝马迹，但是当然啦，你这个部分你也必须要对那个汉字文化的使用程度，你必须要懂它的意涵，才有办法这样去分析的出来。这也就是为什么读文学科系的人不能只是只读书本上的东西。哦，你必须要做深入的研究，才有办法变成文史，哦，研究的高手，或者是导览解说的一个高手啊、哦。因为很多细致的东西，有时候一字之差，一字千金，差很多。好，那么在这个唐景松在内的这一些的哦官官官员呐、啊、商人啊，全部都跑路之后呢，那南部这边哈、哦，一向就是在呃台湾。然后跟唐景崧不合的这个刘永福，哈，这是黑旗黑旗军哈的刘永福，他其实他也不想去管这个台湾民主国这个烫手山芋了哈，因为大总统跑了，那接下来义义军们大家都希望他接下这一个，因为他掌握着军队嘛，他自己的军队嘛哈。那希望他接下台湾民主国大总统啊，台湾民主国总统这个位置，可是刘永福坚持都不接受，为什么？他要用帮办来当自居，也就是说，我是受托来哦帮忙你们维护民主国这件事情，然后我不要变成民主国就是我的事情，意思就是说我能帮就帮，尽量帮，帮到最后不行的话。该走我也得走，该拿我也要拿。那更何况当时台湾岛上的南北交通不像现在这么的方便其所以水救不了北部的，南水救不了北火啦，就这样子然后。因为为什么？因为像哈，在南北交通这么不方便，像尤其你要过浊水溪，光要过这条浊水溪就问题就很多。那在二战的。中晚期，那日本人也有规划这一个要盖西罗大桥啊，那但是可是因为桥的基桩都已经都都打好了，那可是因为遇到大战，所以就没有钱去把西罗大桥给架起来，也是要等到二战之后，哦，然后才有美国的援助，然后在西罗那边的士绅他们拿着这个美国的援助，把西罗大桥给。完整的把它架起来，才有我们今天的这个西罗大桥。那西罗大桥就是台一线上非常重要的一个枢纽它让所有的人交通都能够直接横跨西罗大桥而过去。那当初日本人要过这个浊水溪，其实是呃费尽心思也导致台湾的纵贯铁路线原本是要走海线的部分，因为当初。台湾西部是海线的城镇，因为对海外贸易跟对中国贸易，所以开发发展的比较早，也发展的比较热闹。问题是，你要走海线的话，来到了浊水溪，呃，南北两岸之间的距离很远，那工程的呃困难度就会增高，然后这个经费预算也会花的相当的大，于是总督府。他们就做了一个决定，去找寻浊水溪河岸最窄的地方，那就是哪里？今天彰化的二水乡到今天云林的林内乡，两乡之间是浊水溪的这一个距离哈，南北两岸的距离是最短的哦。在这边盖那个铁桥，那就这边筑桥之后呢，纵贯线铁路。哎，路线规划就偏山区了，所以你会发现一件事情，呃，台湾的纵贯铁路其实到了这个苗栗的竹南，它会分成山线跟海线。好、哦，那其实海线应该是原本一开始的一个规划哈、哦，那后来有多了一个山线的部分，接到彰化，竹南到彰化有分山线跟海线，那。到彰化就是彰化跟竹南是汉三线海线的各自的一个交汇点，啊，那就变成就是说你路线就要偏到山比较偏三线，所以你看我们的这个台铁的路线都比较偏三山,山线的这个靠山的这个城镇啊，就是因为这个浊水溪的这个台铁的这个大桥的建立在这个地方的关系，否则原来应该是要靠海线的部分才对，好。那么，所以交通非常的不方便啊，所以他也不想要把他的力量给分散到啊、哦、中北部去对抗日本军人啊。啊、哦，所以只能够怎么自己的乡里那里自己救吧，对不对？于是各地的民众只好纷纷开始起来组织啊、哦、义勇军啊，各地都有义勇军，啊，一路跟日军开始矛起来干哈、哦。那么因为这个大家知道哈、哦，电影《一八九五》的这个加持哈、哦，那么。大家都会知道说，哦，原来在了陶祖庙这个地方，好、哦，客家军队，好、哦，组织起来保保家卫国。那这个吴汤兴啦、啊、江少祖啦、啊、徐香哈、哦，这个是带头者嘛哈、哦。那么除了他们之外，其实哦，在台湾的这个这一这个主场上，曾经打过清法战争的这一个哦，那个还到中国那边去参加太平天国之役的这个雾峰林家。哦，林朝栋的他组织的这个洞军哈，在当时其实也是一级战力哈，那所以他们在对抗日本人的时候，其实也是一支相当强大的一支军队。不过你说其实要多强大？所以在打侵发战争的时候，啊，因为雾雾峰林家的这个主力军林文察，哦，在福建的万松关被整个被灭掉之后，那林家其实就开始有一点没落哈啊，然后。那个林朝栋，他的后人，哈、哦，林朝栋起来要振兴林家嘛，因为毕竟雾峰，呃，林家在雾峰其实是拥有相当大的田产资源的哈、哦，就是土豪啦，哈、哦，官府土豪都对的哈、哦，我们用现在的话来讲的话，哦，那就是说相当有实力，他们也想要，也想要，呃，重新让林家在地方政坛上，哈、哦，在。啊，大清国的政坛上能够站得起来，于是这林朝栋呢，那时候在侵法战争的时候，就是淡水那边在招谁来换的水准啊，他就组织了一支500人的哦、啊、林家军，哦、啊、林朝栋简称叫栋军哈、啊，那去帮助当时啊啊跟刘明呃，当时跟刘敖哈台湾的兵备到刘敖不和的这一个这一个刘明船哈、啊，要去抵抗法国人，他其实他只有500个人。啊、不过刘明成虽然是非常的感谢，大家都不理他的时候，就只有这个林朝栋，哈、啊，这么勇猛，愿意带着500个洞军去那个淡水那边，哈、啊，等都等于说去支援啊，去去去澳援他去澳援他就对了。那、啊、当然，毕竟还是只是让他在后面备备而不用了哈，然、啊、后、啊、就是没有让他真正动军在在在这个招协换淡水在打打法国人的时候，让他真正的上场哦。啊就是让他背着，但是问题是，就是因为这样的一个缘故，其实，呃，雾峰林家已经开始又被清朝官府注意到了哈。好，来，那么那各地哈、啊、的团练聚集起来，大家开始来练武。好，那。那其实这个各地的团练，其实就是各地方都会有这种民间的巡逻组织，由官府所允许的这种民间的巡逻组织。那这些团练，其实老实讲，各位同学，你们如果、啊、看这一个地方上有很多这种国术馆，有没有？哦，国术馆哦，哦民俗疗法有没有？国术馆，其实哈、哦，国术馆也可以讲一段历史啊。其实这些地方上，尤其中南部很多这种国术馆。哦，他们都会干嘛？收徒弟练武。国术馆的这些推拿师，其实早在在很早期哈、哦，在这个郑成功时代到清朝这个时代，国术馆其实就是反清复明的天地会哦相关的人士，他们在地方上哈、哦、秘密组织啊，哦。联络的地方，那都开国术馆，为什么要开国术馆？因为练拳头哈，功夫一定会跌打损伤。那如果跌打损伤的时候，是不是要有这些膏药，对不对？会推拿筋骨推拿，然后有膏药可以治疗他们的那个跌打损伤。好、啊，于是这些师傅们他们就会呃练拳头之外，本身就变成化身为国术馆，然后。会教导练拳头，或者是呃武龙武狮，来规避清朝政府的监视。你们这些可能是这个天地会的成员，暗中成立的这种组织。好，那这个国术馆的部分，到后面清朝在地方上，他们就是自己会组成所谓的团练，好，然后甚至暗中就变成所谓地方的维护地方安全的一一种民间武力啊，哈。也就是说。清朝的政府地方军其实没有那么兵力，没那么多，那你不可能说每一个村庄哦、啊、遇到土匪来，你就可以及时的做反应嘛，对不对？你就不像不像现在各地都有派出所啊。哦，日本人在台湾这边各乡镇都会建立一个派出所嘛，那派出所就有基本警力跟武器嘛，可以维持整个村庄的安全。那当时清朝政府统治地方上，不是每个地方都有派出所，可以去抵御啊强盗土匪入到村庄里面去抢劫啊、杀人啊。那这些地方的这些国术馆就会变成所谓的大家年轻人在农忙之余就开始跟着诶、欸、这些国术馆的这些师傅啊在练拳，好吗？练武功啊，那这个就后来就变成说有一种就是呃官办民营啊，这样用现在的话讲叫官办民营的方式啊，那允许你们可以在地方上团练，但是你必须当作呃义务警察，等于我们现在看的那个下下班之后不是有那个呃看起来穿的好像类似交通警察制服，但实际上他不是警察，这种叫义交有没有义务交通警察？或者是义警，或者是义务的消防队员，有没有？就是不不领钱的，但是他们就是可以帮忙警察、帮忙消防队啊，哦，维持地方治安啊，那、啊啊、打火的这些哦，这些义工啊，哦，这些义工就对了哈、哦。好，这叫地方团练，大家起来一起来练武，对抗日本人。好，那么基本上哈、啊、来讲，在各地要准备战斗的时候，简单来说，抗日。可以说是当时的全民运动。那台湾各地的抗日团体有一军啊，有二军啊，好几军啊。A 卡不行就换 B 卡 ，B 卡不行就换 C 卡。没有武器的话没关系，家里还有菜刀，可以装在晒衣服的竹竿上面，当做一把枪，当做一把武器。这个就是台湾人所说的“跌割倒菜”德」的这样的一个由来。那么因为日军毕竟啊，日本军人来台湾，毕竟他是一个外国人，当地的百姓当然是比日本军人还要更熟悉我们在地的地形嘛，对不对？所以就会让这个日本军人哈防不胜防哈，就会被做掉。然后台湾人这时候是是为了要对抗外来人，他们很会伪装。日军来进攻的时候，就假装投降跟顺服当顺民，但是一转身又立刻开始抗日。好，让日本以为已经控制住的村落，没想到瞬间又被夺回去，日日军又被杀掉，又被赶走。哈，好，那当然，抵抗到最后你还是会输啊？为什么？从人员训练啊，人员其实就是百姓组成的杂牌军，根本就没有军事训练的基础。哈，那你要对抗这个训练有素的这个日日军的话，其实是。啊，螳臂挡车哈，然后武器上面、装配上面，其实都完完全全的不如哈近代化、军事化成功的这一个日军哈，所以要拼武器、拼战力，那台湾根本就不是日本的对手哈。那但是，所以造成台湾人武装抗日失败的原因，其实很多啦。哦，那也当然不是只有人数跟武器上的问题哈。那比如说，当时台湾的条件本来就不好，那么各阵营之间的联络又都被切断，啊，那但是连敌军打到哪里，其实根本都不知道。那消息的传递都只能够靠什么？靠口耳相传。然后当时各阵营啊，大家要各自为王，人人都是大统领，好，那都是大统领的情况之下，各自独立的情况之下，就被化整为零，各个急迫。好，然后还有就是。部队将士之间互相争功诿过的现象，其实都非常的明显。比如说，他们竟然要采取那个什么啊、呃，春秋战国中国春秋战国时期的秦国的这个叫“守功制”。那什么叫“守功制”呢？秦国自从商鞅变法之后，让整个秦国人的作战模式变成勇猛起来。那“守功制”就是不管你的出身是不是贵族。在战场上，只要能够砍下敌人的首级，就是脑他的头，砍一颗头回来晋升一级，砍两颗头回来晋升两级。所以秦国的军队突然间变得很勇猛。所以秦军出击的时候，除了穿盔甲之外，他们背后都还要背一个袋子，那个袋子就是装人的脑袋的，你知道，装装人的头颅的那个袋子。好，那就守攻制，所以让秦军哈、啊、当时纵横六国哈、啊，没有人可以匹敌，所以大秦帝国才能够统一天下。结果这个时候，竟然，呃，台湾在对抗日军的这个部分，竟然已经用到这个所谓的守攻制的这个部分哈，要、啊、取得日军首级有赏，那。有这样的奖励很好啊！大家当兵，其实老实讲，你要对抗日本人的想法也都很复杂啊，呃，有时候你会觉得，我就是不要接受异族统治，好、哦。但是大清帝国这些满洲人不是对你来讲不是异族吗？那你干嘛接受他的统治？对不对？好、哦。然后不想，因为不想接受异族统治，这样的想法也很纷乱哈。那日本人来统治到底是好还是不好？大家当然一开始是先讨厌异族统治，并没有说啊那么多想法。直到越到后面，会越发现一件事情，就是哎，我当兵起来练团练，其实我会是为了赏金，哦，是为了要赏金，是我都是还是为了我作战对抗日本人，不是义务的。我反而反而逐渐开始，这些团练啊，这些军队，这些士兵开始觉得，我打我打日本人是为了钱，不是说我把日本人给击退了，我村庄保住了。哦，那就自己保自己的村庄，不会想要去帮别人保人家的村庄，所以，所以这些士兵啊，因为手工制，好、哦、史书上就有写：见窝球必路旁，割取首级，与士与土勇争。也就大家为了抢日本人被杀死的这日军或日日本警察倒在路旁的这个尸体，为了砍那个头，为了抢那一颗头颅，变成。士兵哦，哦，士兵跟乡土团练的这些的哦兵俑开始互相争斗，打了起来，互相开枪，互相打斗。那你不用日本人打，你当然会失败啊。也就是说，你们这些台湾人在当初在对抗日本人的时候，你是真心在对抗日本人吗？还是为了赏金？那当然是为了赏金啊。那难怪你这场主要抗日行动一定都会失败啊，不是吗？好，好，那么因为这场作战本来就没有真知灼见的将领，没有训练有素的军队，没有精良有效的武器，没有缜密的作战策略，也没有长远的政治蓝图，所以从拿菜刀开始来对抗日本人，就注定是一场失败的运动。那可是你说，台湾人如果打不赢日本人，明明知道打不赢，还要对抗，哦那其实老实讲，也已经看过日本的船坚炮力为什么还是要拿这哥刀菜刀这样去对抗日本人？为什么？其实就只是为了什么？其实为了拼一个逆转胜然后因为台湾人台湾人这种拿命跟你拼的抗日决心，让原本以为说可以轻松就可以把台湾可能啊、呃、几个礼拜就可以把台湾拿下的日本人，在人力物力上都付出了相当高昂的代价。那么明明就是签了条约就可以拿到台湾的，结果就像噩梦一般进入了内战状态啊！那么所以说，有些台湾人虽然没有和日本人、日军哈、哦、动刀动枪，但不代表我不动刀动枪，我不表示意见就代表我没意见，也不代表他们就乐于接受这个新政权的到来。所以在一部小说叫《台湾连翘》的这个作者啊，吴浊流，他的书里面就有提到，就是说，虽然他的祖父哈没有参与抗日的军事行动，那么却在日本的统治之下忍耐，不停地忍耐。好，那么私塾的老师也曾经在课堂上讲、啊，那个韩信的胯下之辱，就是韩信当初年轻的时候，还没投身到汉汉王的军队底下，拜为大将军之前，啊，曾经被一些乡里的地痞流氓欺负，叫他们哈、啊、从他们的胯下爬过去，啊，这种羞辱，韩信都能够忍受了，啊，那么小时候那么常常都听到这样的一个故事在，在啊，砥砺着自己，对日本人的殖民统治的，对异族的殖民统治不爽。然后都要进行无限次的这样的忍耐，那也就说明了台湾人其实表面上顺从日本的殖民统治，但实际上是完完全全的不甘心，只是说、啊、我们在拳头跟武力上不如日本人而已，所以台北人讲讲说啊，日本人的统治，台湾人都是一直在忍耐，一直在忍耐。不过呢，其实也不是说完全完全的忍耐，因为人人到一个极限。好，遇到不公平的事情，他还是会起来去反抗的。只不过这个反抗的方法，你想要进行所谓的公民不服从，他有句我们现在的话，公民不服从，你反抗的方法还是非常非常的传统哈、哦。那么有些人实际上实际上还是要哦去搞这个所谓的神佛将士哈、哦，这种迷信的力量啊。好、哦，那但是因为这根本就是没有用的东西，那为什么他会搞这种东西？我跟各位，分析一个东西，某一些产品哈，明明你就觉得以文青的角度来看，它都没市场，可是那种产品竟然都还在市场上面在卖，那你看了就很想笑。那为什么它还要再卖呢？我告诉各位，所有投资。开工厂、开生产线、生产这种成品，进那种原料去制作，还要铺货，还要行销管道，还要呃行销成本的、制作成本的、制成本。这些工厂的老板不是白痴，一定有市场，一定有消费者存在，在买这些东西，所以呢，他们才会一直不停的制作这些东西。也就是说，在这治时期，这个民间的武装抗日的行动。好，前仆后继的再起来，但是所用的抗争方法都是非常传统式的。那比如说这个1915年的交八年事件，或称为西来安事件，或叫狱警事件，这个主谋叫余清芳。那么曾经他担任基层的巡查捕的这种辅佐警察勤物的这个工作。那个叫巡查捕，就是警警务的助理啊，警察的助理，还不是警察，是警察的助理这样一个工作。那因为他这样每个月就有一点薪水可以领，可是后来他遭到了免职。那被免职就会有原因，可能是对警察不礼貌不敬，或者是图谋不轨被发现，所者是做了一些贪污的事情、贪赃枉法的事情被开除了，然后。他就对于受到日本的欺压就愤恨不平，而这个情绪就移转到什么，你知道吗？那他要起来杀掉日本警察，他要起来对抗日本政府的欺压。其实老实讲，也就是因为他自己个人被免职了，他不高兴，他都起来反反日本政府。那你想要反日本政府，你要要号召人家追随你嘛，对不对？那你就要打出一个冠冕堂皇的一个旗帜跟理由，好来号召大家共鸣啊！然后他就做了什么？他就做了一件事情，就是他在西来安这边哈，这一间用“因为安”的话，基本上就是佛教的那种佛堂了哈。然后搞这种宗教迷信哈，伏鸡伏卵指示的这种事情，说要成立一个叫什么“大明慈悲国”，要建立一个大明慈悲国。然后他自己自己自己呢，自己就任命自己是叫做“大明慈悲国大元帅”。讲到这里，知道台湾史的人都会觉得会心一笑。什么意思？又来了，又在那老狗玩不出新花样了。那个清国时期的三霸三大民变，有没有朱一贵事件啊？哦，然后林爽文事件啊，戴潮春事件啊，大家都在搞反清复明这一这一招。然后现在的一九一五年都已经二十世纪了，于清芳这个还在用这种宗教迷信伏鸡伏卵的方式，在搞这个所谓的要建立大明慈悲国，他还是大元帅，所以也就是说，于清芳他们的想法都还没有 update， 你知道吗？就是没有跟世界接轨啊，哈，也就是说，呃，在乡下那个资讯也是很落后的。他还在反清复明啊！但是这个地方呢，讲到这里，其实大家也不用笑，因为呢，这代表于清芳在南部这个地方，某种程度上他是属于团练出身，而我刚刚前面所讲的团练跟地方的国术馆有某种千丝万缕的关系，而国术馆跟天地会又有千丝万缕的关系，所以，呃，这个。于清藩会用大明慈悲国这个国名啊，来当作旗号来启示，基本上也某种程度上暗示了他的想法是来自天地会，来支持他的人也跟天地会有某种关系，所以他的想法还是所谓基于所谓的反清复明的这样的一个想法。你看哦，他这个地方他要抗日，因为他个人的因素不满。他就起来说：“干脆我来号召抗日。”而这个抗日怎么不会是像这个入港的这个文人洪弃生这样子？哦，打死不剪头发，不剪辫子。然后家里呢，日本人已经引来了电灯，全入港街上他妈都接电灯，就你洪弃生家里打死不接不接电灯，为什么？因为他认为那是日本人的东西，他怀念大清国的统治。这个于清芳怎么不会去怀念大清国统治而成立大清慈悲国呢？怎么会是大明慈悲国？所以我说，在日治时期的抗日运动当中，大家的想法都是非常复杂的，有要反清，有要反日归清的，有要保家卫土的。那也要反清复明的，全部通通混在一起，只是说刚好他们的这个对象是日本人，这个苦主就是日本人，就这样而已。好，来，那么关于这个是大清国也好，大明国也好都可以。那么这个地方，他用大明慈悲国大元帅的头衔来号召组织民众对抗日本人。那这种前近代式的这个抗日行动，其实撑不了多久，也是不难想象的事情哈、哦。那这个问题是在，就是说他是呃大名慈悲国这样的。其实老实讲，在二次大战哈，一九四五年中战天皇宣布终止战争状态之后，那有一批人留学日本的这,这些台湾人哈、啊，像廖文毅啊，他们跑到日本去，跑到日本去做什么呢？反对国民党嘛。好，经历过二二八白色恐怖，他们跑到日本去反对国民党。那么廖文义先生他是云林西罗西罗人哈，在当地其实是望族哈，可是他跑到日本去，他在那边成立一个呃海外台独运动的相关组织。那么各位同学也可以上网去 Google 哈，他在成立一个台湾共和国临时政府，自认为台湾共和国临时政府大统领。他不是大总统哦，是大统领。好，那他们自己弄了一个台湾共和国的国旗。那你们上网去 Google 一下，你会发现廖文义的这一个台湾共和国临时政府的这个国旗，底色是天蓝色，然后呢，就一个太阳跟一个月亮，好、哦、在天上，就这样子。各位啊，一个太阳跟一个月亮。在天上，它不就是一个日，在一个月加起来不就是一个明吗？大明帝国的明吗？哇，二战都结束了，好、哦、要反对国民党反殖民统治，竟然还是反清复明的这样的一个啊古老想法，那你可见就可以知道，其实这是有市场的，所以回。就是有事，就是可以回到我之前所讲的，哦，不能用文青的角度去看待那个产品，根本就烂啊。怎么还会有人买？笨蛋才买那种东西。对我告诉你，就是有笨蛋在支持那种产品，所以。老板们才会帮笨蛋生产产品来赚笨蛋的钱嘛，不是吗？那你搞这种宗教迷信在，在搞政治革命有没有？那你在搞那种东西，那种某种价值信仰在搞，一定是有市场，一定是有支持者，才会有那么多的粉丝。好，去支持你，然后你也要回应粉丝们的热情支持，你得继续装逼下去，装傻下去，装笨蛋下去，迎合这些笨蛋们的的热血啊，对不对？他才能支持你啊！搞革命需要钱嘞、欸。孙文当初搞革命的时候，他就那一张嘴炮而已啊，这孙大炮啊，是不是？哦，当中国内部革命成功，他还在咖啡馆里面当当服务员，他还不知道。好、哦，在中国那边革命成功了、啊，所以当他当他赶快赶快快一点了、啊，革命成功了，赶快搭船回到中国的时候，结果呢，大家等待了这个孙孙大炮回来了，大家很期待。哎呀，孙大炮回来了，就问他，请问你从美国来带带回来多少钱来支持革命啊？你知道孙大炮说了一句什么话吗？啊，震烁古今好的一句话叫什么？我带回来了革命的理想，就这样一句话，那意思是说嘛，你知道吗？我等给卡个几几两趴回到中国，我什么都没带了。我回来准备当领导人了，那你们应该让我当领导，我当你们精神领袖吧，应该是这样子吧？我等等着回来挂底袜背，等着回来割韭菜的啦，就这样子啦。好、哦，所以历史上啊、哦，领袖人物其实都非常的会演讲，都非常的会讲话啊、哦。所以用啊、哦、朱一贵啊用朱来啊、哦、姓朱，然后才能够来当这一个什么。那个呵呵革命元首，这是用大明帝国的后代的当号召，然后那个呃，于清芳用大明慈悲国，也是在利用台湾的岛内还有这个所谓的反清复明的这样的一个天地会的一个力量，好、哦、存在啊、哦，用来做号召、哦、好，那么交八年事件之后，台湾人的抗日行动历经了一次脱胎换骨，大家终于明白。血肉的牺牲不可能换来成功。你如果一直在用这种传统式的血肉之躯去做革命的话，那个就是肉包子打狗，有去无回啊！哦，是没有用的啊、哦！拿拳头去打石头，你脑脑袋坏了，一直在做这样的事情，从一八九五达到抗到抗争到一九一五，你不累吗？哦，这二十年的时间你不累吗？牺牲多少人命，但是从从来都没有换到日本人、日本总督府的一丝妥协或退出台湾，完全达不到这样的一个效果。所以呢，这个时候呢，就必须来一场所谓的脑内革命，哈、哦，来去做彻底改变台湾人的这样的一个观念，才能把台湾人的这个台湾魂把它唤醒。所以啊。有钱又有良心的台湾人，地主阶级的这个林献堂和有头脑的热情青年结合，就透过一个成立一个组织，叫做台湾文化协会。那么从一九二零年代开始、哦，推动、哦、文化观念的提升跟不流血革命，到处办文化演讲啊，农村巡回演讲啊、哦，然后到处放电影啊，来普及文明知识、哦，那么，台湾人拒绝被日本同化的抗日运动，从打打杀杀升级到大脑维新的这个新层次，就是这个台湾文化协会啊、哦、的任务。好，那么后来虽然说这些台湾青年因为理念跟做法不同，而各自走向不同的路线，比如说后面就成立了这个呃台湾民众党，好、哦，那跟文化协会是。有所不一样的，但是其实大家的根本目的都是为了什么？为了一件事情，就是结束日本对台湾的统治。那么，当他们不停地在思索台湾文化的本质，高喊着反豪奢、反迷信、重视女性地位的进步运动的时候，对于台湾社会精神的改改良跟精进，其实依然还是功不可没。虽然说他们到最后。这个民众党跟文协，到最后因为太平洋战争爆发的,的关系，几乎全部都被打压下去，哈、哦，没有完成把日本人给赶走，台湾人精神唤醒。但是对于整个台湾人的精神文明的整体的层次上的提升、民智的打开，其实具有推进的作用，以至于到1945年以后，哦，国民党。哦，拜逃来，他的中华民国王了嘛？三十八年就亡了嘛？拜逃来台湾的时候，在台湾要推行这个殖民继续的新殖民主新殖民主义运动，在做的时候，台湾人才会那么的积极的来反抗。哦，那个这个也不是说，就像这个什么，这个、也不是说就像这个国民党的那些人哈、哦，他们为了要呃反击你的这个本土化运动的思维，哦，然后要去把二二八。给污蔑化变成就是你是民逼官官压哦，对不对？哦，而不是官逼民反哦。这件事情他就把二二八把它污名化为什么？这个二二八哦，都是一些地主阶级的人哦，领导无知的台湾农民、台湾民众起来、哦、配合台湾共产党去做。乱，你马快败走。那时候台湾共产党才多少人？他组织根本就不足以去影响那么多人啊。连李登辉这种有知识水准的日那个台籍。好、哦，青年他们都觉得你觉得共产党有问题啊，好、哦、也不敢参加他们读书会，就纷纷退出啊，是不是？好、哦，那么这就变成就是说，他去污名化说啊，那就是因为这些人啊，在日治时期后期的皇民化运动里面，受到了日本皇民化运动的洗脑之后，才会反对。哦，来自中国的国民党对台湾的统治，所以才造成了挑拨本省人跟外省人之间的恩怨，然后才造成了这个二二八事件。所以，以国民党的那些人的他们的讲法，二二八是你们台湾人搞的，所以我们是被迫来镇压你要维持台湾岛内的安静的。但实际上呢，如果你从这个。好，一路上这个脉络这样看下来，其实不是这样子的。其实台湾人在日治时期已经开始受到文明开化的影响，已经开始接触到欧美新知识、新科学、新观念、新进步的观念影响。结果他去面对到了一个来自中国内战打不停，依然还停在十九世纪的这一个落后国家。落后地区的落后人民的人来到台湾之后，想做的一些落伍、不进步的、这些野蛮的观念的事情的时候，台湾人当然会反抗啊！这个需要黄明化吗？然后台湾人在当时是日本时代受教育，这些新式教育、文明开化、走向文明人的这个脚步，这里叫做黄明化。哇， wow, 那如果是这样的话，那真的，如果按照国民党这逻辑成立的话，那我们还真的要感谢黄明化，不是吗？台湾人到今天的这一这样的文明开化，是不是？那意思就是说，你们这些国民党的这些史史家，哦，你们这些文化人，你们讲把二二八讲成是黄明化所造成的，那意思是说，你们在间接的证明你们是野蛮人哦，是不是这样子呢？好，那我们今天的这一个分享。好，就先到这个地方。好，下次再跟大家分享台湾故事。再见。